3: Ya empezó la resistencia, pero como es martes, no nos importa la resistencia, nos importa que lo que empezó fue el calabozo de los vírgenes, porque todo lo divertido va aquí, su programa favorito de ñoñerías y friquerías, y todo lo que se avergonzaban platicar en la secundaria, ahora está en la radio pública. Los saluda su máster de confianza, el mago Conde, transmitiendo desde Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. La emisión sale desde ahí pero yo no estoy ahí, no se preocupen, ninguno de nosotros está en la estación, estamos salvaguardados en nuestra rica camita y quiénes somos los que estamos aquí, les presento a los rolocutores que nos van a acompañar esta noche está antes que todos si y los leo en el orden en que los veo aquí en nuestra plataforma de, pues no es streaming que es nuestro, nuestro chat auditivo, está nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo, bienvenido Paco
4: Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches Conde, camaradas, audiencia, bienvenidos al calabozo Yo estoy, me gustaría estar en mi cama, pero no llega el cable hasta allá, entonces estoy de cunclillas De cunclillas me encuentro en mi
3: casa me ponte, ponte un, este, una almohada, aunque sea, para, para las rodillas, por si sí, Ponte <risa> muchos minutos eh, para estar en cunclillas, entonces Yo estoy imaginando se ve bien. Bien, También la voz de nuestro berserker metalero nos acompaña el perro, muchacho. Perro, qué bueno escucharte.
0: Hola, Conde. Estoy muy feliz de escucharte, pero muy triste de no poder verte. ¿Por qué?
3: No sé, oh. últimamente me he sentido muy triste. Yo creo que no soy el único y. Quiero presentar también que vino desde el círculo de Bajeo un rolocutor emergente que se nos va a unir a esta emisión, ya lo conocen todos, pero no lo habían escuchado dentro de los de los rolocutores, es nuestro chamán radiofónico, el querido Betoques, está esta vez aquí en esta uh, campaña tetradimensional. Buena. bienvenido Betoques. Oh, qué,
5: qué bienvenida, buenas, 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 querida audiencia, aquí desde la perpetuidad del espacio radiofónico, pero conmovido, poco triste, eh. ¿Qué, qué fuerte, qué comienzo, qué mood swing tan tan voraz. ¿Por qué tanta tristeza? Pero sí, sí tiene sentido, eh. Sí tiene sentido.
0: No. Entonces de... te sientes. ¿Yo? Beto, ¿te sientes triste?
5: Me, me siento triste gracias a lo que siento por ti, <risa> la empatía, pero la empatía me acaba de poner muy triste.
0: <risa> Yo siento lo mismo por ti, Beto. Luego hablamos.
3: <risa> wow. Ya, como ya empezaron a anticipar y seguramente vieron en redes sociales, y si no lo vieron, síganos en las redes sociales, el día de hoy es un calabozo triste, vamos a hablar acerca de la tristeza, uniéndonos a este hype de, de la comunicación, que es el llamado Blue Monday, que fue... Supuestamente fue el día de ayer. Para quien no sepa qué es el Blue Monday, es según estadísticas de marketing el día más deprimente del año. Y, y es un siempre cae en lunes y siempre es un lunes de enero porque se juntan varias cosas. Eh, surgió como una idea de los marketineros para pues, no sé para vender cosas que te suban el ánimo después de que acabaron las festividades. Y... Pues no sé si, a, si aplica, probablemente vivimos en una tristeza más continua y tanto que nos pasó el síndrome de la bañera caliente Y ya nos acostumbramos a esta agua caliente llamada tristeza de todo el año Pero pues quién sabe, vamos a hacerle honor a este término Y por eso hoy vamos a hablar de los momentos más tristes en el año No, no en el año, los momentos más tristes de nuestra nostalgia de la friquiteca les dije que si no habían visto en redes sociales debían seguirnos. Paquito, ¿cuáles son las redes sociales donde podrían comentarnos lo más triste de su fandom?
4: Lo más triste de su fandom nos lo pueden comentar a través de Twitter y, e Instagram. En ambas redes sociales nos encuentran como R Modulada. También estamos en Facebook como Resistencia Modulada y bueno, pues ahí los estamos leyendo. Eh, sus comentarios, ahí estamos atentos. También estamos leyendo algunos comentarios de, de la semana pasada que les agradecemos. Llega, eh, vaya, S siempre estamos atentos a sus comentarios, pues.
3: Sí, la ¿verdad? cosa es que no los leemos en vivo porque no estamos en vivo. <risa> Entonces, <y>, si <risa> <risa> en un comentario y dicen, ay, ¿por qué no lo leen al aire? Pues es espacial, temporalmente imposible, pero sí les damos. El... <risa> estamos. Así es.
4: Pero mira, de hecho, por ejemplo, ahorita Puedo uh -huh. leer un comentario que está haciéndonos En este momento, en tiempo real Usumaki Gun 2997 A la emisión del espacio wow. Donde nos comentó que Star Wars siempre le ha gustado Bastante, los episodios del 1 al 3 Le gustan mucho Y sobre uh -huh. todo lo de los dores de la federación que no pensaban eh, eso, Ese fue su comentario También nos dice que hay un anime que le gusta mucho Sobre la exploración espacial Se llama Uchu Kyudinai Y está muy divertido
3: ¿Tú lo, tú eh, lo, ¿tú
4: lo... Este, ese este, este no lo conozco pero nos dice que está disponible en Crunchyroll que es una es una buena noticia oh, wow. y también nos escribió Rodrigo Muñoz Reyes y dice que el físico del que estamos hablando se llama Mikio Kaku el, okay. cuando Hello. hicimos esta comparación claro. del Carl Sagan este... oh, wow. Asia... sí, yeah. es Mikio Kaku eh, muchas gracias Rodrigo por este mensaje que estamos eh, contestándote una mm. semana después Pone muy ¿Qué? triste este delay
3: Es muy, es muy triste porque Si les está resultando confuso Es porque estamos grabando este programa Mientras está sonando El programa que para nosotros está ocurriendo ahora Pero para ustedes sonó hace una semana Así es eh, De, de hecho
4: podemos integrar esta forma de comunicación eh, con un poco de más estructura entonces decirles escríbanos les contestamos la próxima semana y, y entonces ya estamos en, o sea no solo nosotros tanto, estamos por... desplazados temporalmente sino que nos llevamos a la audiencia con nosotros no sé exploremoslo uh,
3: sí hay que hay que lo, lo estamos anunciando así así que no nos comenten nada que les surja si no saben cómo pasar un nivel ahorita pues este nos van a esperar una semana y les decimos cómo <risa> y lo paso eh, sí, para empezar a entrar en el mood y que nos empiecen a escribir para la emisión de la otra semana que hablen de sus momentos tristes, vamos a empezar a escuchar primero la, una, una pieza musical que nos recomendó Perro Muchacho porque yo siento que ahí tiene un tema trabado. <risa> sí, 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 sí. Emocionalmente, que es la intro de Remy, probablemente la causante de muchos traumas de una infinidad de infancias en este país. Qué duro. Vamos a escuchar el intro de Remy y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo, pues, o sea, sí es lo divertido, pero también lo triste va aquí.
1: El Calabozo de los Vírgenes.
3: De los vírgenes, este fue el tema de Remy. No se dejen llevar por nuestras sí. risas, no nos reímos de Remy para nada. Eh, lo escuchamos para meternos en el mood no es triste en sí el tema eh, el intro es, es bastante cursilón, es muy suavecito pero creo que a todos nos remite a la tristeza porque es, es el pepe el toro de los anime, el pepe el toro de las caricaturas y, y eso nos golpeó a muchos bueno, sí los, es golpeó es los, los que anime. no sepan de qué Entonces, los golpeó porque yo creo que...
0: otra de las obras maestras de serie de dibujos animados japoneses anime sacadas de los años 70, duró un total de 51 episodios y fue creada en 1977 por Osamu de Saki. En Venezuela la emitieron oh. durante los 80. Omitan
4: ese último. En México la emitieron
0: durante
4: los 90. <risa> <risa> ok. No, sí, es una caricatura que sin duda la historia le, le, la ha convertido en sinónimo de tristeza. ¿No? Es, ya es solo. Bueno, es lo, lo que más se recuerda de esa serie.
0: Sí, como ¿sabes? sensación pura. Mira, Era muy interesante porque, bueno, había un bloque de. Caricaturas, hoy en día conocidos como anime, que llegaron a las televisiones de los niños que llegábamos de la escuela. Y supongo que la idea era precisamente eso, ¿no? que llegaras de la escuela te pusieras a ver caricaturas. Y e insertas en estas caricaturas estaban los Caballeros del Zodíaco y series como esta, como Remy. Entonces era muy interesante porque entre mis amiguitos de la primaria coincidíamos en que teníamos prohibido ver Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco por ser series violentas, pero paralelamente muchas de las abuelitas de mis compañeritos loaban a Remy. No entiendo por qué nos permitían ver una serie tan deprimente como Remy y no nos dejaban ver series tan... no tan deprimentes como otras, pero bueno, ya, eso era. Eso nada era más, un trauma. Gracias.
3: Nada más porque no había sangre, yo creo. Pero igual, el, o sea, Los Caballeros del Zodíaco tienen su tema triste porque tenía sus escenas... Conmovedoras si podemos llamarlas De algún modo
0: Sean bien dramáticos ¿Verdad? Qué horror
3: <risa> Sí Es que contrario A otros animes De acción eh, Porque creo que Justamente Cuando te concentras En, en algo que, que tiene tanta acción Como las No los cómics Pero sí las películas De superhéroes Que están centradas En, en peleas En momentos tensos en, en poderes Es muy difícil Si ya planteaste Algo tan Tan pues ...tan efectista como ver a alguien volar... ...que, que quieras eh, concentrarte en un tema... Como, ...como una situación triste... ...cosa que manejan bien en el anime... ...pero no todos los animes... ...porque, por ejemplo... ...¿qué momento triste hay de Dragon Ball? Yo solo me puedo acordar que en Dragon Ball Z... ...hay un momento triste... ...y es el momento que antecede... ...a uno de los momentos más emocionantes de la serie... ...que es la muerte de Krillin a manos de Freezer... ...que ni siquiera es su primera muerte... Pero tú sabes que tuvo que morir para que Goku, más que ponerse triste, se enoje y entonces se convierta por primera vez en el Super Saiyajin. No, no. Sí, Pero no, no se regodean en la tristeza en esa escena. Como que no le dan sí, tanta ¿no?
0: preponderancia a, a cómo se sobrepone. Oye, la muerte de Vegeta en esa misma saga es tristísima. A mí me movió ah, muchísimo. más triste, sí.
4: Y, y tiene otros momentos... Tristes como de, de Pan cuando es chiquita Y está gritando abuelito Y, y este, wow. como estos momentos Entre entre batallas Pero pero sí just, eh, Creo que lo, 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 lo más la, la carnita de Dragon Ball Está precisamente en los momentos De las batallas Y, y todo lo que sucede en medio eh, o por lo menos lo que recuerdo, camaradas porque son tantos episodios, pero de lo que recuerdo sí no no hay nada especialmente emotivo.
3: Pues ahorita que lo que dijiste lo de abuelito de Pan cuando es chiquita, también hay una hay un episodio de Dragon Ball cuando Goku va a ver a, la, a esta bruja, y Baba, la que ah, está sí. pasando todo el tiempo en su esfera de cristal, y reviven por unos momentos al, al abuelito de Goku y lo vuelve a ver, ese... Ese es el, el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida. <risa>
0: Yo también hice esa <risa> referencia.
3: Oye, me llamó mucho la
0: atención lo que mencionaba sobre el superhéroe volador, uh -huh. porque bueno, lo interpreto como de qué se puede estar poniendo triste un ser que es capaz de volar, que es uno de los sueños recónditos de cada uno de los seres humanos o que ha tenido cada uno de los seres humanos, ¿no?
3: No, 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 no lo digo tanto así, no, no como el, no en el personaje, sino en ah. los espectadores. Eh, okay. si, si a un espectador le planteas un personaje que quiere volar, es, es muy curioso y es una toxicidad del fandom que prefieren verlos pues volando o utilizando su fuerza que poniéndose tristes. Y lo digo ah. porque de todos los foros de, de cómics en los que estoy. Siempre que un autor o, en, o un director en una película, un guionista, se concentran en el dilema existencial, en los, en los problemas emocionales de un héroe, siempre se quejan de eso uh -huh. y, y, y le dicen peyorativamente, por ejemplo, al, eh, a lo que hace a veces Zack Snyder. Tendrá sus bemoles, pero también le mete a estas cuestiones de, de los traumas mentales. Siempre dicen peyorativamente el, el Batman deprimido de Zack Snyder, ¿no? Ajá. Es, es muy curioso porque me sonó muchísimo a la frase legendaria que le
0: dice Brad Goodman, que era el editor de lo que después se convertiría en Marvel, a Stan Lee cuando llegó a proponerle la idea del personaje llamado Spider Man, ¿no? Stan lee, que no sabes nada de superhéroes los superhéroes no se ponen tristes ni tienen problemas porque la idea revolucionaria de Stan Lee era que el hombre araña tuviera estas dudas y estas crisis existenciales no es nada nuevo, me, me sorprende que reaccionen ¿No? así pero bueno, a mí me encanta la idea
3: no, de hecho eh, también no es precisamente eh, nuevo, o no era precisamente nuevo cuando lo, lo planteó Stan Lee si uno lee los primeros números de Iron Man eh, pero de los, de los primeritos Y yo y yo pude porque hay un Hay un Marvel Deluxe O sea, un de estos librotes de pasta dura Donde vienen los primeros nueve cómics de Iron Man Cuando todavía salía en Ah, eh, no me acuerdo cómo no se llama Ah, no, sí, él siempre salió en Iron Man eh, No, Tony, eh, cuentos para sorprenderse Hay unos... Eh, unos... Int, unas partes donde Tony Stark, eh, pues en ese momento la, la batería que funciona para que la metralla no llegue a su corazón y lo mantenga latiendo, pues como eran los 60, la tenía que conectar a la luz. <risa> o, sea, oh, era como wow. una, bueno, o sea, él tenía que agarrar momentos en los que se metía a un cuarto de hotel o salirse de una fiesta o no ir a una pelea porque se tenía que sentar y enchufarse a la luz eléctrica. Oh, wow. y, eso, y, y ahí el güey se, pues, se muestra muy deprimido de... De que es en parte una máquina que depende de la luz eléctrica Pero no se lo dice a nadie Porque en el momento que se lo diga a alguien Van a saber que él es Iron Man Porque en, lo, en esos primeros cómics eh, Pues todavía mantenía su identidad secreta
4: eso, eh, eso es un gran ejemplo de cómo la, la tristeza eh, que, que pueda... Mmm... Que, que, que pueda comunicarnos una historia A través de sus personajes eh, que en, el, en el caso de los cómics ¿no? Que son personajes que ya existen Y nada más estamos bueno se hacen historias eh, eh, Sobre de ellos eh, Pues esa tristeza De alguna manera ya está ahí potencialmente Y es cuestión sí. de cómo se extrae Y cómo se, se, se cuenta y, y bueno Ahí, ahí está la, la, la ¿Cómo llamarle? La La, la técnica necesaria para quienes lo logran, pero hay, en el caso de las películas de Marvel se me ocurren varias escenas que pretenden ser tristes, pero es nada más un, un trámite. Creo que no, no. No, eh, no sé, pienso en contraste como lo que decías, con en, en series de anime, por ejemplo, uh -huh. que eh, muy fácilmente pueden colocarte en situaciones de profunda tristeza una tras otra vez en la misma narrativa y en, en cambio en estas películas es como eh, uh, todo apunta a un momento de, de mucha claro. tristeza y luego se soluciona.
3: No, y, y sí te entiendo, ¿no? O sea, eh, lo que dices es Así. que en animes o en historias de manga, eh, la, un momento triste o un momento depresivo puede ser el motor de todo y está, desde los autores está muy bien planteado en tanto en... ...centrándonos en el ejemplo específico de, la, de las películas de Marvel... ...de la saga del infinito... ...los momentos tristes son solo para cubrir una... Pues como una cuota dramática... ...pero no, sí. no te sientes tal cual triste por los personajes... ...se me ocurre el inicio de Doctor Strange... ...donde el, el Doctor entra en una gran depresión... ...justamente porque pues, se le arruinaron las manos... Y, y el fulano está desesperado por encontrar una manera En la que sus manos vuelvan a servir pero, pero pues tú no estás triste por él Yo creo que en parte porque sientes que lo va a arreglar Convirtiéndose en Doctor Strange y, y, y Pero además la película no te pone triste por él en, en ningún momento
4: Sí, sí, sí Falta Le faltan recursos para generar esa empatía Sí Y, y, y por ejemplo pienso en... Claro, también otra algo que hay que eh, mencionar es que mientras más, si tienes más tiempo contando una historia, pues puedes, eh, tienes más tablas para construir esos, eh, pues esos recorridos emocionales, ¿no? Y tal vez ya rematar con, con la tristeza. Tal vez en, en dos horas, pues sí, es, es difícil, no es imposible, por supuesto. Pero, pero sí, en series como, no sé, One Piece, es, hay muchos. Eventos muy muy tristes. Eh, como cuando queman el Going Merry. Quienes saben, saben. No, 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 no nos, no nos estacionemos aquí. Pero. Pero sí, son, son momentos de, de profunda tristeza. Eh, que evidentemente no se llegaron a ellos. Eh, de este. en un solo salto, ¿no? Pues hay, que, sí. Entonces, hay, yo, que, hay que cocinarlos. ¿Sabes tú? cuál me parece otro
0: buen ejemplo? Eh, Joker. Joker es un gran ejemplo de una película que a mí me pareció en lo particular muy triste y me gustó mucho que desee aprovechar ese campo de oportunidad que no había notado yo, que había dejado Marvel suelto, ¿no?
3: no sí, pero es toda la historia, o sea, no, no se concentra, por ejemplo, tal cual en los crímenes que comete Joker, porque... O sea, ¿cuántas personas asesina en la película, no? A ¿Cinco seis? Sí, sí, algo así, exacto. Sí. Y hay unas que indirectamente que no, o sea, como que te dejan en la especulación
5: si asesino o no, sabes? O sea, sí hay un número incierto de gente. No, claro,
3: eh, no, y los primeros es casi asesinato en defensa propia, porque son los que lo atacan en el metro. Mm. Que, claro que es muy triste, pero, pero me es, encanta una, es, una, Ojalá sí, es una
4: historia trágica. Creo, creo que yo creo que es una historia trágica, pero un, una historia trágica, pero no estoy seguro de que a mí me remita, que, que yo la, la coloque como de una de las primeras películas que pienso en las que pienso cuando me quiero sentir triste.
3: Sí, eso wow. sí. Pero cuáles sí, pero que entren dentro del tema calabozo, porque por supuesto se nos pueden ocurrir mil películas muy tristes que no tengan nada que ver con, con sí, no. esta cultura pop, lo cual es sí. Ahorita que un Poquito y Conde hablaban como digamos
5: como que sobre como que esta como que la, la tristeza también que es más bien como un trámite, ¿no? Hacia como digamos como la historia, ¿no? Como el ejemplo de Doctor Strange. Algo, una contraparte que Digo, a, a mí me parece que la serie probablemente se, se está muy distanciada en realidad como de los cómics. Pero en The mm -hmm. Walking Dead me, me parece peculiar como eh, digamos, si hay una tristeza, todo el tiempo la tienda, Porque lo que hacen es darte temporadas y temporadas De desarrollar personajes que hacen lazos y se mueren Y final del día como que... No, <ríe> y se hacen zombies <ríe> Se hacen zombies y es como un ciclo de supervivencia Bueno, al menos en la serie no y de organización Hacia quién sabe cómo se va develando como grupo de supervivientes Pero a lo que voy es de que más allá de la tristeza Que sientes por como esas muertes de... Por ejemplo, la más, yo creo que la más brusca puede ser Glenn, por ejemplo. El, el sí. ser, esa muerte está... No, sí, sí, perdenta, sí, sí, no. está, Glenn. está brutal la intimidación y el, el tiempo que se tarda en, <ríe> en escalar a eso, pero son como que ya se vuelve, creo, creo que como que algo que es parte de la serie, ¿no? Como que ya, ya sabes que parte de la historia implica que a cada rato vas a ver cómo te dan un personaje y se muere. Entonces como una <ríe> es como una tristeza que ya esperada anunciada no sé sí, es como ve. una normalizada ya
0: se desgastó un poquito ahora que uh -huh. lo pienso los momentos cúspide de esa serie han sido en donde matan a personajes entrañables y creo que uh -huh. se desgastó en algún momento esa fórmula pero bueno
4: hasta sí, dónde porque se les acaban <risas> sí porque se les sacaban los personajes entonces entran otros y pues a ver a ver si te encareñas igual pero
3: es la misma fórmula que Game of Thrones Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Y en Game of Thrones se desgastó? Eh... O sea, tuvo otros errores y, y, y terribles en la última temporada Pero a lo largo de las otras siete
4: No, sí estuvo... Yo creo que las muertes de Game of Thrones en general eh, están bien aterrizadas
3: Sí, o sea, eh, y, y justo... Bueno, yo me quedo mucho con las de la primera temporada Porque apenas te estás formando en qué tipo de universo te están planteando pero lo que decías del tiempo de desarrollo ahí es fundamental. Eh, por ejemplo, en el primer episodio de todo Game of Thrones, cierra con que tiran desde de una torre a un niño, ¿no? Sí. Pero tú sí. solo dices eh, chanfle, lo tiraron y no te. Pues no te conmueve, no sientes feo porque todavía no conoces a ese niño. Pero después, cuando caldrogo Drogo queda. Como todo purulato pues ahí sí sientes muy feo porque pues él, él era el cal, era un sujeto muy fuerte, era respetado y de pronto ya no se mueve. Y al final la, la muerte de Ned Stark pues ya es la que más padeces y ya hasta te hace pensar si de verdad quieres seguir viendo esa serie o no, porque sí, estás muy encariñado con el personaje.
4: Sí, pero, pero por ejemplo, eh, tomando esos ejemplos y sumándole el de la muerte de la mamá de Eren en Attack on Titan, que también sucede en el primer episodio, Una, un titán se come a la mamá de Eren y eso desata el pues la, la, la misión de vida de Eren para, por, para erradicar a los titanes, uh -huh. pero no sé, a pesar de que sí son tragedias y, y evidentemente los personajes están profundamente tristes, no sé si eso necesariamente son eh, O sea, lo, lo podemos traducir a la tristeza eh, en los miembros, bueno, así, de, de la audiencia. O sea, creo que es una violencia claro. que, que repele, pero no sé si es tristeza. Tristeza, por ejemplo, eh, uno que se me ocurre que lo, lo, eh, fue de lo primero que se me ocurrió cuando eh, definimos el tema de esta emisión, es en, en Futurama con cuando... <risa> ¿El perro? Con el, per el perro, <risa> sí, el perro de... ¿Cómo se llama? Fray De Fry. Fray se da cuenta de que Bueno, cuando él se congeló Su perro mm -hmm. estuvo esperándolo Chale, Hasta que se convirtió en una especie de Una especie de momia Momia perro sí. Y bueno, to, toda Es que los animales y, y, y los perritos este, Y las tragedias eh, Son una pieza inflexible Y aparte creo que de pronto
0: son utilizados Como un método para... Conde debe de tener el término apropiado porque él es el guionista perfectista cuando yo veo a un perro Andrés. en este tipo de historias, estoy todo el tiempo con la zozobra de que algo le va a pasar al pobre animal, soy leyenda <risa> entra dentro del tema nerd todavía, sí, 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 sí yo desde que empezó soy leyenda desde que vi al perrito en el cartel dije no, no puede ser, algo va a pasar ahí
4: <risa> que no lo maten
0: y me tuvo todo el tiempo en la orilla del asiento eso lo sí, vi. Eh.
3: Eso se llama efectismo eh, Que es como soltar Una charola en medio de una cafetería O sea, Es una sacudida Basada en, en El contexto que, que pues va a funcionar Pero sabes, curiosamente, saliendo un poco de lo nerd La película que nunca me ha puesto triste Es Hachico Pero no porque la historia de Hachiko No sea triste, sino porque está muy mal hecha
4: la del perrito,
0: dices El perro con,
3: con Richard Gere este Con Richard Gere, sí, sí Yo no sé por qué se ponen tristes, es pésima Es por que, bueno,
4: es que la historia O sea, eso está basado en una historia Del... del yo no vi esa película, no, la de Richard Gere Y nada de eso, pero Es una historia que, ha, de hecho, hasta hacen referencia En ella en One Piece y, y en muchos otros lugares, que es la historia de un Perro que se quedó cuidando mm -hmm. bueno, Después de que murió su dueño, el perro siguió, Yo creo que acudía a la estación de metro donde el, la última vez que lo vio, no, no, no me acuerdo bien de ese detalle, y hasta le hicieron una estatua, ¿no? Sí, al, tiene una estatua, pedo,
3: de hecho. O sea, sí, y sí copio. ubico la historia real y, y sí creo que la historia está, pues se me hace bonita. <risa> no, no sé es triste, pero no la película,
4: no, no. No, no bueno es que sí, no, no.
3: Yo no es la
4: vi, pero no, no se me antoja. Bueno, o sea,
3: fue... para, para ponernos, para tratar de ponernos más tristes, porque nada más me enojé por lo mal hecho que está hecho el guión de Hachiko Vamos a escuchar algo que sí está muy bien planteado en, en Tristeza y en Sacudida, y es de Rick and Morty. Vamos a escuchar a Macy Starr con la canción Looking Down from the Bridge, que es de la escena de cuando eh, Rick. No, es cierto, Morty acaba de arruinar todo un universo y entonces la, la solución que le da Rick es que viajen a otro, otro universo, asesinen a sus nuevas versiones. Ah, no es cierto, en cuanto entran explotan todo y matan a sus otros yo y entonces Rick dice vamos a enterrarlos en el jardín y vamos a vivir en esta nueva realidad y Morty está todo sacadísimo de pedo porque... Sabe que está viendo a sus papás y a su hermana... Pero son sus papás y su hermana de una realidad alterna... No del mundo donde los dejó... Y entonces ahora tiene que lidiar con que va a vivir en ese nuevo mundo... Y bueno, la, la, la escena es muy densa... Porque cuando yo empecé a ver la serie yo pensé... ¿Cómo van a arreglar esto? Y nunca lo arreglan y, y por eso... Sí, sí, no. la vida que tiene o sea Llega hasta un momento en el que Morty le, le dice a Summer le enseña la tumba y le dice ahí, estoy, ahí está mi otro yo enterrado y, y era el de como sí. para explicarle el pedo de los multiversos está muy denso y me parece que lo musicalizar, musicalizaron magistralmente con esta rola entonces vamos a escuchar Looking Down From The Bridge, ojalá se pongan tristes con ella y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo triste va acá El Calabozo de los Vírgenes calabozo de los vírgenes. Hemos escuchado Looking Down from the Bridge de Macy Star, de, que salió como lo escuchó en la primera temporada de Rick and Morty. Y a raíz de esta serie y de esta canción, eh, como paréntesis, yo me metí a escuchar más cosas de Macy Star. Me parece un gran... Creo que es un dúo al menos por lo que ven las fotos de YouTube, pero está en, en el playlist que yo le llamo la hora sad. Entonces si quieren, si quieren música para, para, justo para bajonearse, ahí agárrense, agárrense de sus rolas, porque si sí están, si sí están pesaditas. Laura Zara. Sí,
4: sí, sí, es pesado ¿Qué? Oigan amigos, yo quería poner sobre la mesa El la... tema de la tristeza La tristeza Disney sí, uy, Si podemos uy, eh, uy. Si podemos ponerle su propia etiqueta uy. Porque porque más o menos Viene empaquetada igual Sabe igual, no sé
3: Pero ¿Tú, tú cómo la ves? ¿te, ¿Te parece una buena fórmula? o ya o, ¿O lo mismo de tipo Walking Dead? Que está tan sí. utilizada Que ya nada de Disney te pone triste
4: no, creo que para empezar Lo que sí voy a decir es que Sin duda le, eh, hay que reconocerle que algunos de los momentos más tristes de la historia de las caricaturas animadas sí. eh, están en su catálogo. La, la muerte de la mamá de Bambi, eh, <risa> eh, la muerte de Mufasa, creo que también cuenta. La, la, creo que es que es de, eh, la mamá de Dumbo también la pasaba muy mal.
3: Creo la mamá verdad, de
4: Dumbo, sin
5: duda. La este, mamá
3: de Dumbo tiene una canción la de que le canta justo a Dumbo y también es tristísima así. Y, oye, toda la vida de Dumbo es tristísima.
4: No, bueno, sí. Y, y sí, la de Pinocho también.
3: Ah, Pino, Pinocho es el Pepe el Toro de Disney, para que vean. Ándale. No, Está loquísima <risa> esa, esa película, además. Es que es súper oscura. Yo la vi en la primera cuarentena, en la primera parte de la cuarentena, la, la vi ya con mucha atención. ¡Qué deprimente! ¡Qué... qué... No sé, no sé por qué se convirtió en un icono de ternura, y si, pues, No, pobre Pinocho, qué... ¿Qué mala pasa? Lo que sí recuerdo es que de niño había escenas que me daban más miedo que otra cosa, que era cuando salía el titiritero comiendo cebollas y luego cuando los niños se convertían en burros. Oh. Pero oye, esos, esos niños burros nadie los rescató, o sea que...
4: <risa> sí, bueno.
6: Sí, sí.
3: sí, pero pues igual. <risa>
4: Nadie los rescató, pero eran medio desgraciados Digo, no, no que se lo merecieran Pero, pero bueno, en el mundo de las caricaturas En, en, en esa plan En planes de, de, de los personajes, tal vez sí Se lo merecían okay. eh, pero, pero, pero sí Y bueno, y está todavía este, eh, otra, este Otro lado de la moneda Que es eh, Pixar Que bueno, es Disney Pixar Que también Como, como que se hizo la fama, siento yo de, 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 ser esta productora de, de momentos también profundamente tristes. Sí, ya sí. Casi casi ah. es la expectativa, ¿no? de, de cada vez que sale un, una nueva película de Pixar. Sí, eh, por, lo que... por lo menos yo sí entro esperando que, 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 que llore, que me haga llorar, no, que me yo, guste.
3: No, yo por eso no he visto Soul. No qué no quieres llorar? No estoy, no estoy preparado para, <risa> para el golpe <risa> emocional. La verdad, sí, sí, tengo que... No sé, tengo que hacer meditación antes porque no... no. Yo todavía
5: Yo no tengo ver ¿Todavía no puedo ver op O sea, como que todavía no he pasado los 15 minutos de op Me quiebra. Oh. El...
7: Sí, bueno,
4: ya viste lo más triste. Sí, me, me agarró
5: en curva. Vi gentrificación y la pérdida de una pareja así en tres minutos. Pero, o sea, vi como. Brutal. No, pero sí, creo, creo que.
3: Ahí, ahí averiguas qué tan muerto estás por dentro. O sea, y, y cuando ves Up, dices, no, todavía hay algo vivo en mí. Sí. <risa> hay algo que... Exacto. Bueno, creo me... que. Nada más me estoy acordando, ya se me quebró la voz.
4: ¿Cuál se llevará la, la, la medalla de, del momento más triste de, de las películas de Pixar? Pixar yo creo ¿no? que está hasta arriba entre dos con, eh, contrincantes. A ver ustedes, yo contendientes, perdón, a ver qué a opinan. Ver. OP, bueno, sí. los primeros 10-15 claro. minutos de OP. Eso
3: pesado. ¿no? Y Toy Story 3, eh, casi es el final. Híjole, es que, es que justo a mí... No es Toy Story 3. Toy Story 3 cuando se están yendo a la incineradora. Sí me remueve todo,
4: wey. Yo sí pensé que lo iban a... O sea, que sí lo iban a hacer Dije, ah, yeah, no, mire, no, tal vez esta es la película en la que Pixar Ya sea, bebé, quema bebé, a todos bebé.
3: sus... La línea.
4: Hubiera estado... Creo que... Creo que las audiencias lo hubieran recibido sí. No creo sé si que... agradecido, pero creo que sí hubiera sido un... O sea, un... Un, un antes y después en la historia del cine. yo
7: <risa> no, no que
0: en el guión y algún productor objetó. Algún productor seguramente dijo esto no puede pasar en el guion
3: y lo cambiaron a la mera hora. No, eso, eh, no creo que. No, la mera hora. no, no creo que hora. Hora. No, no, el O sea, lo, 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 la mesa de guionistas de Pixar es muy, muy estricta con ellos mismos. Y si sí, y, y sí tienen mucho la escuela Disney entonces si bien puede que lo hayan planteado en algún momento ellos mismos también pueden ser los que dijeron no hay que echar esto para atrás porque qué horror claro sí pero en general sí es muy nostálgica ¿no? yo creo que el momento
5: de Pixar sí es, es se me hace muy denso bueno, al menos en mi infancia se quedó muy marcado en este cómo se llama en, en a Vox Live cómo se llama Bichos. en España Bichos. Bichos la película de Bichos justo cuando es la escena de la guerra eh, a mí sí se me hace muy brutal sí, sí a mí
3: a mí me resulta muy divertida.
5: Yo la verdad no me acuerdo. No sé, como ya está decapitado <risa> en un momento una hormiga, eso sí me sacó de onda. Pero no raza. está
3: decapitada, o sea, se, le, se embarran moras encima para... <risa> para que el <risa> que construyeron los atacó. Eso explica muchos rasgos de tu personalidad, Beto.
7: Sí. Pero...
4: Pero insisto, quiero aquí insistir con el punto de que... Eh, sí, 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 lo lo no. mismo, creo que creo que las escenas de, de, de mucha violencia eh, que, que nos repelen no necesariamente se traduce a, a tristeza.
3: Claro, son, son grotescas, pero no tristes.
5: es Yo, que ahí Lo grotesco que es que se dio cuenta de que nada más estaban peleando por como... como a la, o sea, que era inútil, ¿no? O sea, como que más bien como que todo lo que glorificaban de sus soldados era era una mentira. Ah,
3: creo que estamos hablando, hablando de Ants. Ah, claro, estoy confundiendo ah, Pero estoy hablando de ants, ¿sí? ¿sí? No, de Ants es de Dreamworks, creo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y bueno, y sí, ya claro, y sí, al final hay, eh, está esa revelación. No, no bueno,
3: saliendo un poco, porque yo quiero poner otro contendiente en cuál es la de Pixar más triste, pero yendo hacia DreamWorks, ellos tienen unas animaciones también muy oscuras. No, no me voy por Ants, porque la verdad nunca la vi completa porque las hormigas me llevaban mucho al valle inquietante. ¿Cómo el tienen, rey de las pesadillas. No, es que el un Valley que le llaman a cuando ves algo que tiene ciertos rasgos humanos, pero no lo es humano del todo y entonces te pone incómodo.
7: Ah, Yo, ya. Sí. Las
3: caras de las hormiguitas me llevan a eso. Eh, pero no, hay una película de DreamWorks que se llama Valiant. No. Sí. Valiant que trata de palomas mensajeras durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y. Okay. So, lo único que tiene de película de niños Es que son palomas Porque fuera de eso Es una película de la segunda guerra mundial ya, como, claro. como las horas más oscuras Como el soldado Ryan O ¿Sí? sea, es, es está muy pesada
4: Ok, Ahora, ok, pero pero, eh, pero es igual es como Suena como una gran tragedia
3: bélica no, no, no es triste, no es triste la, Eso sí, Valiant no es triste Solo digo que es, que es este, perturbadora Pero yo quería poner en tu podio de ganadores tristes de Pixar, intensamente ah, Uy, triste. no, ya cuando, cuando huye ¿Cómo? del... Sí, cuando ya está huyendo y ya se les está desconchinflando toda la máquina de emociones Y todas sus islas de personalidad se están derrumbando Y la niña ya entró en un punto de depresión... Tremendo y lo único que la rescata Es un recuerdo muy triste De cuando perdió en el hockey Y su familia llegó a consolarla O sea, todo eso no Y la muerte, del bueno, la desaparición es... del, del, del amigo imaginario De Bingo. esa
4: Eso, sí, eso No, tienes toda la razón, ahí están Creo que esos son los tres contendientes
3: No sé, ¿tú, eh... no, ¿tú no sientes feo Con la de Recuérdame? De Coco Ay,
4: no, tienes toda la razón, sí pero, pero esa sí la pondría en... Esa la pondría en mención honorífica.
0: <risa> Oiga yo quiero poner una propuesta que no es de Pixar antes de que se termine todo esto. A ver. Sí, por favor, pero... Mouse de Art Spiegelman. La tengo aquí enfrente y creo que es algo que, que no se pueden perder en pero la vida.
3: ¿Es triste o es...? Yo, yo lo veo que es como pesimista más que triste. No, no, en general creo que... El mensaje en general
0: es todo lo contrario, o sea, porque para los que no sepan, Maus es un cómic de un periodista llamado Art Spiegelman que se ganó el premio Pulitzer porque narra cómo sobrevivió el papá del autor a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo lo narra a través de ratones, los judíos son ratones, los nazis son gatos y es un, es un cómic que creo que todos tienen que leer pero bueno, a lo que voy es que pues es una odisea de supervivencia que creo que tiene un mensaje muy fuerte al final muy positivo de amor a la vida pero en general es tristísima o sea, si lo vas a leer, de verdad debes de tener un pañuelo al lado conozco a alguien que lo intentó leer y no llegó ni a la mitad así, así de triste está es triste, pero creo que el mensaje final no lo es tanto
3: no, en, en, en lugar de nombrar un ganador, mejor vamos a que cada quien de sus gustos eh, pop nos mencione cuál es el momento más, más triste que recuerda. Y, ah. y voy a nominar a Paquito para que empiece. Oh. <risa> eh. claro que uno, aunque después digas, no, no, quería. Y en el otro programa de la otra semana ya dices, no, me arrepiento, pero en este, a eh. ¿no?
4: No, no vas Creo que sí, creo que sí tengo uno que, que además, este sí, sí, sí tengo uno, tengo uno muy bueno. Esto es en Avatar, no la película de este, de, de James Cameron, De James Cameron. O sea, de ahí no, no, yo me refiero a Avatar de Nickelodeon, eh, The Last Airbender, la historia de Ang. Eh, hay una escena. En la, no, no me acuerdo en, qué, en cuál de los tres libros es Pero creo que es en el tercer libro En el último libro En la que Iroh, el, el tío de Zuko El, el general Iroh eh, Le lleva un... Eh, bueno, va a la tumba de su hijo que falleció Y, y bueno, le, le lleva un, un gesto Y canta una canción eh, Y bueno, yo digo, el momento en sí mismo es, es muy muy triste Muy muy triste pero además, luego me enteré de que el actor de voz que interpretó a Iroh, al, al personaje, que se llamaba eh, Mako Iwamatsu, él, después de, de haber grabado esa canción en el estudio de, de, de grabación de, de las de, sí, de, supongo, de Nickelodeon, uh -huh. eh, falleció y esa fue la última grabación que hay de él. Y entonces al final de ese episodio, eh, dicen, este episodio está dedicado en la memoria de, de Mako. Entonces ya me metí a ver qué está qué, quién es Mako y pues esa, esa historia. Entonces eso sí, me acuerdo que ese momento fue muy, muy profundamente <ríe> triste. Changos. Sí. Ok.
0: Eh, perro. Yo, ah creo que la postergación de la película de Rebuild of Evangelion
3: suena <risa> bien, <risa> es me toques mm,
5: yo creo que sí tengo muy fresco esta porque justo me, me eché un he o sea, hecho un video recientemente que se lo recomiendo mucho lo que voy a decir es de Legend of Zelda Corina of Time sobre todo el momento específico en que acabas el videojuego acabas de triunfar contra Ganondorf excelente momento. y estás ahí como en digamos como que en medio de del castillo eh, ya contemplando tus logros y te desprenden de Navi que es tu hada que era básicamente como que digamos como que tu código de acceso y lo que te podía ser parte del bosque de Kokiri entonces es un momento muy triste porque de niño tal vez no es muy claro porque tiene muchísimas capas de subtexto este videojuego, de hecho me atrevo a dar una recomendación a la audiencia que creo que van a disfrutar mucho. Nuestra querida audiencia aquí que escucha Calabozo. Un video en YouTube que busquen una clase maestra sobre subtexto de Ocarina of Time que te explican las capas de significado, pero lo, lo chido, lo muy chido esto es que no es, digamos, como mera interpretación del realizador. Sí tienen este, digamos como uh, documentos, tienen como a, a archivos que van adjuntando y también mm. tienen entrevistas con los realizadores. No, ¿vale? y es, es triste en realidad porque te das cuenta de que la historia de The Legend, Legend of Zelda en ese momento porque se, se continúa con Twilight Princess y demás pero es básicamente que a un héroe que en este caso es un niño que es despojado de su infancia y al ser un héroe nunca es reconocido de esa hazaña ¿no? y se queda perdido entre, entre el tiempo ¿qué es eso? Que, o sea, viajas en el tiempo pero quedas totalmente despojado de una pertenencia y de un hogar y es fuerte porque lo juegas de niño y no te das cuenta, pero no sé si les pasaba a ustedes, pero yo siempre que lo jugaba tenía como una sensación de nostalgia,
7: Uf, tristeza, no, sí, que, sí.
5: tenías que tener como una misión, ¿no? Como que sabes que tienes que hacer una misión, pero no sabes por qué, como que todo el tiempo te exigen mucho y todo el tiempo te están recordando que como que eres un niño, es, es, es un juego triste, es, pero
4: muy... Bueno ¿Sabes este. qué Beto? ¿Sabes qué Beto? Yo sí recuerdo a Link, el guerrero del tiempo.
8: ¡Oh!
3: <risa> <risa> #hashtag muy bien, ¿no? eh, bueno. y, bien, bien ¿Y tú muy bien muy denso pues yo yo la verdad me gusta mucho ponerme triste con un montón de cosas o sea voy a hacer menciones honoríficas muy rápido me van a patear pero en el momento que en el episodio 8 de Star Wars aparece la Starkiller y destruye todo un planeta Todo un sistema planetario Eso me resulta muy triste Me resulta muy oh, triste cuando sí. Lotso abandonó A los juguetes de Toy Story 3 eh, Me resulta muy triste No, la, el chasquido de Thanos Y después la muerte de Iron Man en Endgame Pero con lo más triste que me voy a quedar Es justo la escena Que da pie a la canción Con la que vamos a cerrar Que es cuando Morty y Unity que él ah, con... la, 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 la. Terminan su relación Y entonces regresan a la tierra Y eh, pues le pregunta Morty a Rick Si está bien Y, y eh, Rick le dice que sí Que pues no hay problema Finalmente esas cosas pasan en la vida Y ya no, no pasa nada Pero se mete a su laboratorio Y empieza a beber Y está a punto de suicidarse sí. Con una máquina Pero lo único que impide su suicidio Es que se desmaya sobre la mesa Mientras está sonando la canción de Do You Feel It de Chaos Chaos Esa vamos a escuchar, ese es mi momento más triste de la cultura pop Muchas gracias Betoques por haberte sumado a esta emisión Hombre, gracias a ustedes Gracias Paquito de Pablo
4: Gracias a ustedes, muy buenas noches Gracias perro
0: <risa> Gracias a Mario Conde, a Paquito y a Beto Por hacerme feliz durante
3: una hora a Con ganas vida. perro, con ganas, eh Está triste el perro, vamos a ponernos tristes con esta canción, nos escuchamos la próxima semana en el otro calabozo de los vírgenes, adiós amigos.
2: Looking at your face.
1: siendo la misma persona que solía ser.
9: Buenas noches y bienvenidos a de Retina, su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Muchas gracias por estarnos acompañando También muchas gracias a Mauricio orduña que se encarga de producir este programa Y a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión Si nos escucharon la semana pasada estuvimos platicando sobre algunas películas Que hemos revalorado y, hemos, y nos han reconquistado durante la pandemia eh, ha sido un momento difícil para todo el mundo y para muchos de nosotros el cine se ha convertido en ese bálsamo que pues, da fuerza al espíritu y que permite distraerse un poco de los problemas del mundo. Hoy vamos a seguir con esa dinámica y para ello pues, vamos a estar platicando con Jacqueline Ávila de Cinegrafia y con Jorge Negrete que ya lo conocen y lo han escuchado en este espacio desde hace ya algunos años. También vamos a estar escuchando Country, ya ustedes descubrirán cuál es la razón de este playlist. Así que vamos a escuchar primero Love Hearts de Graham Parsons, luego Black Rose de Waylon Jennings, luego Sweet Dreams de Roy Buchanan, Desesperados Waiting for a Train de Guy Clark cierra el programa y bueno, espero que lo disfruten y también espero que nos contacten a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arrobaRmodulade y en Facebook como Resistencia Modulada, también si lo quieren de manera más personal me pueden mandar un tweet a arrobaPazEspa y pues eso, cuéntenos cuáles son las películas que eh, han estado viendo una y otra vez durante esta pandemia o quizá alguna película que hayan visto últimamente. Por favor cuéntenos y vamos a escuchar, como les decía, a Grant Parsons y regresamos. Están en derretinas.
1: retinas. De de retinas.
9: retina, seguimos en resistencia modulada, y como les contaba al inicio del programa, vamos a platicar eh, sobre películas que hemos revalorado en la pandemia, que hemos, nos hemos vuelto a encontrar con ellas y que nos gustan mucho, y para ello está como todos los martes, aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal el frío? Pues, este, aguantando, ¿eh? La verdad que <risas> ahorita nos ha ido bastante, bastante mal en cuestión de frío, traigo ahorita este mi ropita térmica
9: también yo y ya mayor, perdí yo ya perdí y, la mayor y todo
6: de,
9: de las capas de ropa que traigo encima pero todo bien todo bien eh, siempre es bueno hablar de cine para calentar el corazón y el espíritu así es y muchas gracias por estar aquí Jorge nuestra otra invitada de esta noche es Jacqueline Ávila que seguramente algunos de ustedes la conocen por ser la curadora de Cinegrafía. también Jacqueline fue parte del programa de talentos del festival de cine de Guadalajara y es una de las cinéfilas más empedernidas que conozco en la Ciudad de México, y me da mucho gusto tenerla por primera vez aquí en el programa. Jacqueline, buenas noches.
10: Buenas noches, Rafa, Jorge. Muchas gracias por la invitación, gracias por esa introducción, y bueno, esperemos eh, que sea un programa provechoso. Gracias por la invitación, y, y bueno, estamos listos.
3: Yo creo
9: que sí. Eh, viendo, conociendo más bien las elecciones que mandaste para esta noche, me parece... Que será, que será una buena plática eh, pues Jacqueline, queríamos empezar preguntándote como lo hicimos la semana pasada con nuestro invitado pues cómo has vivido tu cinefilia en esta pandemia qué, qué tanto te ha afectado estar encerrada y te preguntamos porque sabemos que pues hay cinefilos que se han tenido que alejar un poco del cine porque como muchas cosas en esta vida ya también el cine causa pesad y ansiedad pero yo sé que tú, ese no es tu caso entonces cuéntanos un poco cómo has estado viviendo esto de pues o sea, no poder ir al cine y tener que recurrir a, a formatos caseros.
10: Eh, sí, la verdad es que creo que si me he alejado del cine es, es más por, por salud mental eh, de lo que la película, en el, el estado en que la película me pueda poner, oponer, más uh -huh. que, que extrañar como ir a, a, a la sala de cine. Obviamente es algo que se extraña, es algo que a todos nos ha pegado de alguna u otra forma quizá más como pegado justo a, a recuerdos como de, de esa vida que ya parece en pausa o que parece que no va a regresar nunca, más que a las películas en sí, creo eh, como al contexto pero creo que alguna vez lo platiqué contigo Rafael durante estos meses, no sé en qué mes que justo mi relación con el cine durante toda la pandemia ha cambiado a, a buscar películas que pues que me mimen o películas que no me lleven a a estados que no quiero, sí películas que quizá me hagan reflexionar sobre lo que está pasando, pero sin entrar como a desgarrarme a mí misma con algo que yo sé que me va a llevar a un punto sin retorno. Creo que eso ha sido, tampoco me gusta pensar en el cine como un curita, porque no lo veo así, ni como un curita, pero tampoco como un flagelo, entonces... Eso me ha llevado uh, más o menos a re regresar a películas, sobre todo, más que a descubrir. Como que este año, no sé, no me dio ganas de ver nada no, de nuevo, casi, muy poco, y muy poco. Y fue ir a, a regresar a los lugares como, o a las películas que me han hecho feliz, o que me han hecho llorar, o que me han llevado como a ciertos sentimientos muy particulares, que no son necesariamente los que despertó esta pandemia. Eh, y creo que eso es más o menos lo que lo que he hecho, he visto menos, es, es la verdad, es que he visto menos que, que, que en la normalidad, y me sorprende la gente que puede ver sesenta mil películas durante estos nueve meses y tener un estado mental para hacerlo, la verdad, lo admiro.
9: Es que sí se, se requiere mucha disciplina para no dejar de ver películas, la verdad es que a mí también a veces me cuesta un poco porque soy extremadamente disperso, como Jorge puede atestiguar. Pero bueno Jacqueline, pues eh, creo que no hay mejor introducción para tu lista que la que acabas de dar Entonces, ¿por qué no nos cuentas eh, la primera película que elegiste? ¿De qué se trata?
10: Eh, sí, bueno, eh, podríamos empezar con eh, You the Living, no sé cómo Creo que en español le pusieron La Comedia de la Vida, Levande, de eh, Roy Anderson eh, Bueno, Roy Anderson creo que siempre ha sido un, un cineasta en del que me apoyo bastante, Y ¿no? el que regreso a, a ver sus películas constantemente eh, no sé, me, me, me parece alguien que, que, que con un visionado no es, no es suficiente para, para todas sus, sus cintas esta en particular, si bien pertenece a una cierta a un cierto grupo de películas con, un, con una idea general, eh, me parece que es, no, no sirve la mejor, pero quizá la que está más en su punto de esta idea que él ha llevado eh, respecto de, de divagar, o no sé si divagar, pero hablar sobre la humanidad, sobre los problemas que, que tenemos, sobre pues, los vivos, ¿no? El, los, el living. Eh, y bueno, ahora que caí en la película, me acuerdo que la última vez que la vi, pensaba que, eh, que todo este setting que él tiene y todas esta, estas eh, viñetas que, que tenían... Eh, venían eh, de, una, de un mundo postapocalíptico, un mundo en el que ya pasó y la gente quedó en un mood como de zombie, es decir, eh, todo eh, eh, sí, el mundo ya, ya había pasado por una etapa de destrucción, pero ahora, estando nosotros en un momento en el que parece que estamos eh, suspendidos en el tiempo, eh, la forma en que la vi fue totalmente distinta, me, me pareció que que más que estar en un estado post-apocalíptico, estaba en un estado de un limbo, en el mismo en el que estamos creo que ahora mismo, eh, que no sabemos <ríe> qué va a pasar.
9: No, eh, creo que dime, dime. porque casi todas estas viñetas, como bien dices, son, son muy melancólicas, a mí siempre me ha parecido que Roy y su trabajo retratan un como un purgatorio en vida hasta cierto punto, y que uh -huh. los personajes viven entumecidos con su alrededor, ¿no? porque siempre son creo que es, es en realidad sería un despropósito tratar de contar la historia de la película, porque no creo que ni Roy Anderson esté muy interesado en que contemos de qué se tratan sus películas, pero sí, sí transmiten eh, estados de ánimos, que creo que ahorita en la pandemia son extremadamente vigentes, hay, hay un, una escena que que me recuerda mucho el momento en el que vivimos, ¿no? Esta del hombre que está atorado en el tráfico y solo puede avanzar con un
7: centímetro
9: y, y dice algo a la cámara. Y, y justo así creo que me siento en la pandemia. No sé, ¿tú qué piensas, Jorge?
6: Pues no he visto, no he tenido oportunidad de ver la, la película. Eh, he, visto, he, he visto otras de, de Roy Anderson. Y... Digo, algo, no sé si... Seguramente, pues, ya que Lynn vio la última, la de About Endlessness, uh
7: -huh.
6: eh, pero eh, creo que algo que, que siempre resulta como muy... Mm, o sea, algo que siempre resalta mucho del cine de Roy Anderson es eh, justamente como... Eh, algo que se le recrimina mucho, ¿no? Que pareciera que cada película muchas de las películas eh, recientes eh, como que parecen llevar la misma línea, pero realmente como que las ansiedades y las preocupaciones que está tocando en cada una son, son diferentes eh, a pesar de que la estructura pudiera parecer eh, como la misma, y es que obviamente pues tampoco es que nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras ansiedades hayan cambiado de forma radical el tiempo que Roy Anderson lleva filmando entonces, pues tampoco, obviamente, en ese sentido, lo que lo que filma, las este, las viñetas eh, que, que presenta en cada una de sus películas, tampoco van a variar como eh, demasiado. Pero eh, no sé aquí, por ejemplo, en esta película en particular que, que eligió este, Jacqueline... Eh, si existía eh, en ese momento o para ese punto de la carrera de Roy Anderson ya como este como este estilo ¿no? que ya de alguna u otra forma lo, lo ha consagrado internacionalmente
9: creo que es, es de los si mal no recuerdo es de los directores favoritos de Jacqueline sí
10: sí eh, sí, ya sé, ya para esta parte ya, ya, venía, ya venía este estilo de estas viñetas en colores grises, con la cámara estática. Eh, el, su ópera prima, que es eh, Charlotte Story, que es eh, una historia del corazón, es, es una película que nada tiene que ver realmente como con el resto, si bien también maneja un poco de esta, es un coming of age, eh, con un poco de melancolía. Eh, sigue siendo bastante más positiva entre comillas eh, respecto a las siguientes eh, cintas y ahora que hablabas de, de esto de lo que le recrimieron un poco a Roy Anderson eh, eh, sí, creo que creo que es es, es, es es algo que he escuchado varias veces y que he leído varias veces de, de que vuelve, se vuelve un poco monótono no y que es, eh, se puede pensar incluso que es lo mismo y que si cambiaras viñetas entre películas pues quizá funcionarían pero creo que un poco en estas eh, en esta, eh, setting, en los settings, bueno, no el setting, no, pero en este Mission que él hace, creo que hay veces en que si estás, eh, si pones un poco más de, no sé si de atención, pero si, si se te sustraes de, pues de la pesadumbre de los personajes que están ahí como incluso eh, arra, eh, jalando la imagen hacia ti y esa pesadez como en gris y con sus rostros pálidos. Creo que hay varias cosas que suceden a, a atrás, en el segundo plano, que muchas veces son como pequeños a, a, a atisbos de, de vida, que es lo que precisamente sus personajes no están proyectando, que es justamente pues esta no vida o esta, no sé cómo llamarlo, esta estoicidad eh, que, en la que no, no hay más. Eh, creo que eh, esa, esa parte eh, hablando un poco más como del formalmente ¿no? que, que, que quizá eh, es algo que, que son detalles que creo que Roy piensa bastante que si bien a lo mejor él no, como decía muy bien Rafa, a lo mejor él no está muy eh, enfocado en crear una historia lineal o una historia con un principio y un nudo y un final, sí está más eh, concentrado en, en hallar esos pequeños detalles dentro de la puesta en escena que te digan más sobre la cinta además de Obviamente, este humor bastante seco que él tiene de, de poner estas frases que resultan eh, graciosas porque, bueno, estás en un momento muy malo y, y el personaje dice, eh, y mañana será otro día. Y mañana será otro día y lo vuelve a repetir. O en, en esta última película, no recuerdo cuál es la frase que ancla. Cada vez eh, que cada en cada viñeta la, la repiten y la repiten. Entonces, creo que, que Roy busca otro tipo de trucos, por así decirlo para agregarle más eh, cuerpo a la cinta que, que, que de forma pues lineal parecería simplemente un, un, un conjunto de viñetas eh, eh, sad, ¿no? <ríe> Una película de un sad boy ahí con, con unas viñetas
9: a mí, a mí siempre me ha sorprendido mucho que que Roy encuentre y creo que es de los pocos directores que lo logran muy bien, encuentre el humor en la vida cotidiana no no es este no es un humor abrasivo, digamos, como de comedia negra, tampoco es eh, como de la carcajada fácil, ¿no? Es un humor que es que se siente como muy directo y muy de todos los días y sobre todo de las pequeñas cosas que, que nos pasan a todos, porque creo que esa es la clave en una película de, George, de Roy Anderson y quizá al mismo tiempo eso es lo que hace que mucha gente se distancie de ellas o la sienta, eh, hasta, porque yo he escuchado que alguien dice, por bueno, que es algo un poco banal, pero creo que ahí es donde está la clave de su éxito y lo bello de una película de Roy Anderson, que, que es en esas viñetas y en esos detallitos donde, donde sucede la identificación y al mismo tiempo nos conecta de una manera bastante, bastante particular.
10: Sí, 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 creo que eh, muchas veces, ahora que hablabas como de, del humor de Roy, creo que también eh, muchas veces se le ha definido a sus películas como... Eh, Tragicomedias o comedias del absurdo. Eh, a mí me parece que sean tanto como del absurdo, creo que al, al contrario, eh, están muy cimentadas en lo que, en, en realmente en la existencia, en lo que es, ¿no? En, en, el, en el día a el día, el día, día perdón, quizá eh, está intensificada eh, las reacciones y vemos a las personas como, como bien decíamos, pálidas o sentadas por oh, eh, muchos minutos en una sala, pero bueno, ¿quién no ha tenido un momento así, ¿no? en el que te pierdes y estás desayunando y te vas y te abstraes eh, y demás? Eh, creo que además en algún punto, pese a todo el pesimismo que pueda manejar la, la, las películas y el mostrar toda esta miseria humana en, en, en pequeños eh, pasajes que no son estridentes, que no son realmente de una fuerte carga dramática en el, en, en el momento como otros cineastas que que bus buscan cómo impactar uh -huh. creo que aún con todo esto eh, el, eh, Roy mantiene cierta esperanza eh, es decir eh, al final a lo mejor como en esta película en particular a lo mejor el, el sueño del, de, de, uno de, los de uno de los protagonistas de, de que va a haber una bomba nuclear al otro día o el, o el personaje que va a ser eh, que, que es, es juzgado y que es encontrado culpable eh, todos ellos a lo mejor eso va a suceder sí pero eh, mientras eso sucede, la vida sigue, está sucediendo y la tienes que vivir. Y creo que en esta pandemia eh, sonará extraño, pero eh, da un poco, a mí me dio un poco, redescubrir la película me da un poco de esperanza en, en decir, bueno, tengo que soportar con humor y con estoicismo, con el orgullo que tenga, es eh, lo que está pasando ahora. Porque bueno, quizá mañana será otro día, como lo dice el personaje, y no sabemos qué va a pasar mañana. Exacto,
9: entonces pues creo que tenemos que ir a un corte musical vamos a seguir platicando de películas que redescubrimos en la pandemia y escuchando un poco de Country ya ustedes descubrirán la razón de esta selección musical no se despeguen, vamos a escuchar Black Rose de Waylon Jennings y regresamos, están en el 96.1
1: DF. De, de Retinas
11: Once a tall grown sugar cane Lived a simple man and a dominica hen And a rose of a different name Well, the first time I felt lightning I was standing in drizzling rain With a trembling hand and a bottle of gin And a rose of a different name The devil made me do it the first time The second time I've done it on my own Lord, put a handle on the several-headed man And help me leave that black rose alone Never made that woman Thought he threw the pattern away She was built for speed With the tools you need To make a new fool every day Way down deep and dirty On the darkest side of shame I caught a cane-cutting man In the bottom of the jam With the rose of a different name Heaven made me do it the first time The second time I've done it on my own Lord, put a handle on a simple-headed man Help me leave that black rose alone Heaven made me do it the first time The second time I done it on my own Lord, put a handle on a simple-headed man
9: Estamos de regreso en Resistencia Modulada, les recuerdo que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba resistencia modulada, digo en arroba R modulada y en Facebook como resistencia modulada, ya estoy regando aquí el tepache con nuestras redes, pero les aseguro que a pesar de que estamos grabados le leemos todos y pues vamos a seguir con esta dinámica de hablar de películas que redescubrimos en la pandemia y Jorge me parece que te toca hablar de una de tus elecciones, cuéntanos qué elegiste.
6: Bueno, pues eh, como ya platicábamos la, la semana pasada, pues obviamente esta, eh, estos meses en los que ha habido como una oferta amplísima de, de películas y que la, la oferta audiovisual se ha aumentado por, los, por las vías legales y las ilegales, pues eh, hubo también, tuve también oportunidad como de revisar este, varias películas eh, mexicanas y eh, entre ellas me topé con una eh, que aparentemente es como muy, este, muy poco conocida. Bueno, más, no, más, no poco conocida, sino poco vista, que es este Vagabundo en la lluvia, uh -huh. de Carlos Enrique Taboada, ¿no? que es este, pues, el director del Libro de piedra Más Negro que la Noche, etcétera no Este cuento, ¿cómo se llama? Eh, rapiña. Eh, rapiña. O sea, es... Un director que ha sido pues muy muy reconocido eh, uh -huh. por, nuestra, este, por nuestra cinematografía, ¿no?
9: La Guerra Santa. Eh, uh -huh.
6: La Guerra Santa también. Sí, la Guerra Santa también es de él? No. Sí,
9: sí, sí. Sí.
6: Con Jorge sí, Luque. Luque. Eh, entonces, eh, esta película de Vagabundo en la lluvia eh, es de 1968. Eh, y básicamente es como. Es, es Tiene un setting muy parecido al de el de perros de paja, en el sentido de que es, digamos, como una sola locación en la que la tensión va aumentando de forma gradual.
7: Uh -huh.
6: eh, todo el asunto empieza en una fiesta, en la que sale ahí haciendo un cameo bien pedo Eric del Castillo, nuestro querido don Eric del Castillo ahí, este, bien, bien borrachito. Y este, en esta fiesta está este, Christa Linder, que es esta eh, actriz eh, alemana que muchos conocen por, este, por su trabajo este, en películas este, italianas, en el cine de género, y que este, en esta película interpreta a una mujer que este, sale de esta fiesta y este, se dirige a una, a una cabaña. Eh, pero cuando llega a, eh, a esta cabaña, eh, resulta que hay un vagabundo que está este, por ahí eh, rondando y entonces eh, la llegada del vagabundo obviamente asusta a, a esta mujer y eh, cuando lo corre eh, en, un, en medio de una tormenta ahí, este, torrencial eh, la mujer se percata que pues, en su coche ah, este, había otra mujer que se había quedado dormida, este, que había salido de la fiesta, que es esta Ana Luisa Pelufo. Uh -huh. Y este, pues, las dos son mujeres como de este, contextos socioeconómicos muy diferentes y este, entre ellas surge otra tensión eh, ahí muy particular, que también se relaciona un poco con la tensión del vagabundo que también está como rondando la cabaña y este, atemorizándolas. Entonces, eh, la película en muchos sentidos, pues obviamente, tanto por la fecha en la que se estrena, eh, el contexto en el que llega este, al, al país que se estrenó en junio de 1968, pues obviamente es muy fácil como eh, hacer este, esta asociación con con las tensiones que se estaban dando este, a nivel social, este, particularmente como en la, este, en la Ciudad de México. Y que es una película que en muchos sentidos me. me resulta como muy. me resultó mucho más valiosa, sobre todo comparándola con, con el oportunismo y la. y la este, y la artificialidad y la. No sé, no sé, no sé realmente qué. ¿Qué, ¿Qué otro insulto diplomático usar para describir a nuevo orden de Michel Franco? Este, pero eh, creo que me resultó mucho, mucho más valioso y en muchos sentidos un, una forma mucho más aguda de usar los recursos de la ficción, los recursos del cine de género, para eh, hacer una crítica. O bueno, no para hacer una crítica, sino para, para hablar de temas sociales sin hacer referencia al evento como tal, ¿no? O sea, entonces es una lección ahí valiosísima que creo que Michel Franco debió de haber visto antes
9: de hacer su, su chistecito. Yo, yo diría que no, este, digo, no he visto vagabundo bajo la lluvia, pero imaginaría que la, el, los términos correctos son que no tiene la, la vacía de estridencia de Michel Franco. Ándale, <risa> si le quieres poner así, está bien, no, no, no tengo problema. Y, y estoy muy a favor de que recomiendes una película de Tawada que no son las de terror porque creo que es un director que se tiene que ver más allá de esas películas, ¿no? Que son son maravillosas y muy especiales. Uh -huh, uh -huh. Pero que justo la, la fama de ellas ha hecho que el resto de su carrera porque es un hombre que trabajó mucho tiempo en el sistema de estudios, digamos, acá en México y que hizo carrera desde la época del cine de oro entonces y hasta los 80, ¿no? Entonces es un hombre que las vivió todas, digamos, dentro del cine mexicano, incluso que el, que el ejército le secuestraron una película. Entonces, es, es una gran elección. Yo no la he visto, pero eh, no sé si Jacqueline haya tenido oportunidad de echarle el ojo.
10: No tampoco, pero cualquier cosa que tenga una sana distancia con el trabajo de Franco, eh, me interesa. <risa> <risa> no, 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 yo creo que Franco vio a Buñuel, pero no, no de, ahí, de ahí no pasó, ¿no? Creo que, pero,
9: ajá, sí. Sin las lecciones.
10: En sí, las lecciones y, y vio entre comillas. Eh, bueno, pues tiene ya... su película, ¿no? Esta de A los Ojos.
9: Exacto. Pues ya que el toca vi. otra vez.
10: Ah, okay. ¿Qué, eh... ¿qué, qué, ¿Qué otra
9: película elegiste?
10: Bueno, la siguiente película es eh, El río de River, de Renoir. Eh, esta película tenía muchas ganas eh, de verla desde hace mucho tiempo y solamente la, la tenía ahí descargada, ilegalmente, y, y no la veía y no la veía, partía con la premisa de, de Scorsese de decir que cuando tenía nueve, diez años, eh, su papá la había llevado a verla y le había impactado bastante eh, la película y, y que, que él pensaba que, bueno, él piensa que es una de las mejores películas en, a color, hechas por siempre, digo, su primera película a color, entonces, eh, partimos de, de eso. Eh, y bueno, soy muy mala para contar la, la, la historia, pero está basada en el libro de Rumer Goden, sobre sus eh, vivencias cuando... cuando vi, una, es una escritora estadounidense cuando vivía en, 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 en la India, India. En la India eh, cerca del río Ganges. Eh, eh, y bueno, está basada en, en ese libro. Renoir batalló bastante para hacerla, eh, Nadie quería entrar al proyecto, hasta que conoció a un, un florista que trabajaba en Hollywood, él estaba en Hollywood, y conoció a este florista y le, le dijo, vale, yo voy a vender mis, mis tiendas de flores y voy a sacar mis ahorros, pero hazla. Y de hecho eh, andaba ahí leyendo que fue la única película que hizo, después produjo una más en, en el 2006, un documental sobre cómo se había hecho de River, y fue la, la única película que hizo, como de muy despedida, pero bueno, gracias a él se pudo hacer la, la cinta, eh, después, eh, bueno, ningún actor de renombre quería realmente tomar los protagónicos, eh, Brando y demás dijeron, no, 40 días en la India, no, 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 estás mal, no vamos a ir por allá. Entonces, bueno, al final fue un cast eh, con, con actores, eh, muchos no actores, actores que fue su primera y película y su última película, solo hicieron esa. Y bueno, es una cinta, es un coming of age también, creo, eh, que, que está como a la mitad entre, yo creo que entre ficción y entre, entre documental, ¿no? Re, realmente el trabajo que hizo Renua para, para pues para eh, capturar India y capturar el, 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 pues el contexto hizo que, que la cinta a, a los años se convierta como un, docu, un documental, o un, sí, un documento audiovisual sobre la India de este tiempo y sobre un contexto en específico. Eh, creo que la, la historia no tiene grandes eh, desenlaces o grandes mensajes, creo que es más como el río, ¿no? Fluye entre la vida, como el río fluye y como la vida que fluye, ¿no? De un inicio a una muerte y con todos los problemas que puede haber en el medio. Eh, creo que eh, es una película que, 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 que descubrí y, que, y que, que creo que te da bastante paz eh, verla. Es decir, el, el ritmo es muy pausado, sin ser lento, pero tampoco sin hacer estas grandes eh, ideas sobre el paisaje. Si bien eh, al, al final el, el India se vuelve, no me gusta decirlo porque odio ese de un personaje más, pero se vuelve <risa> importante para la película, eh, muy relevante, eh, también porque bueno, es la primera película a color de rana, eh, creo que, que, eh, que la cinta mantiene un equilibrio muy sano entre, entre todo, entre la historia, entre los personajes, las actuaciones que los actores están en su punto y el pues el escenario en donde en donde están. No sé si si han tenido oportunidad de verla, qué opinan, les gusta, no les gusta. A mí me llama un
9: poco la atención eh, que menciones a Scorsese, porque creo que para su generación de cinéfilos, no tanto de cineastas, es una película muy importante. Yo, yo la conocí, por ejemplo, este leyendo un libro de Javier Marías, ¿no? que ahora es este viejito de derecha que se la pasa gritando eh, este contra el, el futuro en Twitter, pero en el momento en que el, 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 leí sobre ella fue porque él decía que era una de sus películas favoritas y recuerdo también haber leído alguna vez eh, muy entusiasta a José de la Colina hablar de esta película de Renoir y que, como dices, es, es muy sutil en sus temas, es muy sutil en la manera en que está abordando eh, la historia y sobre todo creo que es una de las de las pocas películas sobre lugares exóticos, ¿no? entre comillas, que no, no están no se convierten en un folletín vacacional más. No sé qué piensas, Jorge.
6: Sí, yo eh, ya había visto la película hace. hace algún tiempo y la revisé este pues apenas hoy, este, hace rato por, uh, para, para, el, para el programa. Y, y creo que lo que dice Jacqueline, o sea, no puedo, no, o sea, creo que es muy, muy justa esta parte como se, se usa de repente mucho eso, ¿no? Como de entre ficción y, document entre ficción y documental, pero creo que una, es una película que está justamente ahí, en, esa, en, uh -huh. esa, en, esa, en ese límite. Y, y bueno, realmente está en los dos terrenos porque podrías verlo por un lado como un, como un muy bello documental sobre las tradiciones y las deidades como hindúes ciertas ciertas tradiciones y ciertas deidades y por el otro lado como esta adaptación del libro pero justamente filmado con una belleza eh, extraordinaria no con la atención al detalle y también como decía Jacqueline con un con un ritmo muy con un ritmo muy particular eh, y creo que más allá como de esta relación o sea creo que hay una relación entre como una documentación con una visión con ese ojo como naturalista eh, impresionista de Renoir y esta adaptación como de, un, de literatura este, de la literatura inglesa pero que prescinde mucho como de esa eh, de los elementos narrativos la, la voz en off está como presente eh, en algunos momentos, ¿no? Que narran como los las tradiciones o es como las, el libro de, Margar de Margarita Duras. <ríe> algo algo parecido, ¿no? Digo, obviamente en una vena mucho más eh, literal, porque mucho del, sí, sí. De, de, la, de la voz en off va como en esta idea de explicarte lo que está pasando, explicarte lo que estás viendo. Pero por otro lado. La, los personajes hablan por sí mismos no, no necesitan esa voz en off ¿no? la voz en off realmente nos está orientando en algo que ellos ya saben en algo en lo que ellos ya viven entonces creo que eso es un gesto muy bonito de, de Renoir y de la película y yo no sabía eh, que era su primera película o color porque viéndola parecería que este hombre lleva años trabajando con, con el color, pero bueno algo, algo le aprendió a su padre
9: Justo, creo que hay algo muy pictórico en la película, muy bonito, y que si no la han visto, yo yo sugeriría que corran y la vean. Eh, no es necesario recurrir a, a la piratería, como dice Jorge, la pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español, y creo que eso nos hace más feliz a todos. Eh, vamos a ir a otro corte musical. Les recuerdo que seguimos escuchando Country. Eh, ahora vamos a, a poner Sweet Dreams de Roy Buchanan. Eh, estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada y estamos esperando que nos digan qué películas redescubrieron durante la pandemia no se despeguen y regresamos
1: de, de, de retinas
9: Bienvenidos a la recta final de este de Retinas, Seguimos hablando de películas que nos volvieron a enamorar durante la pandemia y a riesgo de quitarle la palabra a nuestros invitados, yo quería compartirles una película que vi en la recta final del año, en los últimos 10 días del año y que, que creo que veo seguido y que y sin embargo en esta ocasión fue, fue como encontrar una película totalmente diferente, quizá no en su estética, pero sí en sus temas. La película de la que estoy hablando es La Diligencia, el clásico de 1939 de John Ford que, como bien dice Jorge, eh, da una clave de lo señor que me estoy poniendo y de, <ríe> y de cómo con la edad quizá entiendes otras cosas diferentes, lo que más me llama la atención de la película, ¿no? más allá de que es la historia de este grupo de hombres, que se ve forzado, hombres y mujeres que se ve forzado a convivir adentro de una diligencia y que está bajo amenaza de ser atacada por un grupo de pues de indios americanos, de, de nativos, pues es, es la forma en que Ford a lo largo del tiempo ha generado esta pues fama de ser un hombre de derecha, ¿no? De ser un hombre súper eh, recto y americano. Pero la película, como bien dijo por ahí este Diez Martínez cuando puse un tweet, pues da a entender que, que si Ford viviera, odiaría mucho todo lo que está pasando con Donald Trump y la manera en que se manejan los Estados Unidos, estoy seguro, chicos, conociéndolos, y por los cinéfilos que son, que sí han visto esta película, entonces quisiera saber también, pues, qué piensan de ella, o si la han visto recientemente. Jacqueline, ¿tú, ¿tú la has visto a últimas fechas?
10: No, a últimas fechas, hace bastante, bueno, no tanto, pero en la universidad... <risa>
9: Es que es de esas...
10: pero, sí. sí 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 es de las películas no que las la tienes eh, que ver ya después tú decides si, si, si la revisitas o si force se vuelve alguien al que acudes en ciertas situaciones no, no eh, pero claro de que es un, un, una película de, no, no diría que de trámite porque de trámite suena como que ah, la tengo que ver porque la tengo que ver más bien una película, iba a decir ahora formativa, estoy cayendo en todas las taras de... En <risa> los clichés. En las clichés de la crítica. Pero sí, me sorprende, me sorprende. No, no sabía que, que por ahí ibas, Rafa, yo te ubico en otros cines.
9: Es que yo tengo fama de que me gustan las tripas, pero me estoy poniendo muy señor, como como puedas atestiguar Jorge... Eh que ha visto mi transformación en los últimos años a este al género del western, que debo decir que cuando era adolescente, como bien dices, y alguien me forzó a ver La Diligencia y algún otro western, eh, pues no fue de mi agrado, era, era un género que, que, que no me emocionaba en lo, en lo más mínimo y sin embargo creo que en los últimos cinco años ha sido una de esas cosas, una grata sorpresa.
6: ¿Cómo ves, Jorge? Pues sí, Rafa, antes este, te gustaban las tripas crudas. Ahora no, nada más te las comes recalentadas, man. Pero, Pero
9: ¿tú, tú también viste esta película en nuestra juventud, porque si mal no recuerdo, la debemos de haber visto en la misma clase de apreciación cinematográfica. Sí, y sabes que... O sea, justo te voy a, te voy a contar algo, algo chistoso. Que
6: eh, a propósito de que cuando estábamos en la preparatoria y que tomábamos la clase de apreciación cinematográfica, pues eh, el maestro que nos daba las clases resulta que también es un cliente habitual de este de, del puesto de piratería al que acudo religiosamente. Entonces, ¿Lo has me, lo encontrado? He encontrado, me lo he encontrado varias veces, Qué prácticamente bonito. todas las veces que voy me lo encuentro. Entonces se cierra como un, un círculo ahí, ¿no? Pero bueno, evidentemente John Ford es un cineasta para todas las edades, para todo el tiempo. Creo que no no es necesariamente como reflejo de, un, de la consolidación de un gusto personal, o de cierto tipo de gusto, pero más bien como dices, creo que yo veo fácilmente al público infantil emocionándose sí. con muchas secuencias de la diligencia particularmente, a lo mejor desechando otras, no, pero a lo mejor cuando llegas, es de esas películas a las que llegas en diferentes momentos o diferentes etapas de la vida, y ahí creo que también es como muy justo el término que usa Jacqueline, no como de formativo porque realmente es, un, es una película la que puedes llegar en cualquier etapa, cualquier momento de la vida y justo encontrarte con con cosas que resuenan a nivel diferente, pero todas esas veces que la ves te emocionas y creo que eso es lo lo chido, ¿no? Y lo que lo que creo que aprecias o lo que creo que pareces apreciar mucho
9: de de la película. Oye, y a pesar de lo mucho digo de lo mal que me cae John Wayne la persona, <risa> creo que en <risa> efecto eh, esta toma de la primera vez que lo presenta Ford a cuadro es inolvidable una vez que la ves es es un cuadro que nunca se te va a olvidar en la vida eh, él con un rifle de un lado y su y su silla de montar del otro no. entonces creo que es, es maravilloso ver esa película una y otra vez y que está bastante justificado el hecho de que la leyenda no, el mismo Orson Welles cuenta la leyenda de que él para dirigir El Ciudadano Kane se encerró una semana para ver siete veces al día la diligencia y, y lo entiendo y lo comprendo. <risa> y pues antes de cerrar el programa, Jacqueline, eh, sabemos que tienes otra elección ahí guardada en la cartera. Entonces cuéntanos un poco de ella. ¿Qué se trata?
10: Eh, sí, quizá la película menos conocida o la menos eh, gran película después de haber pasado por Anderson y Renoir, pero es eh, The Thing Called Love eh, de Peter Bogdanovich siempre tengo muchos problemas para para pronunciar su apellido Pero es la única. Eh, y este sí claro y y y, y bueno vi con ella porque eh, hace, desde hace como un año y medio dos años he estado como muy interesada en Bodak Novich, que me parece que es una figura con muchos claroscuros como actor, como productor, como cineasta como persona, y como persona ya sin todos estos títulos y también, bueno, viene de mi obsesión compulsiva por eh, River Phoenix, eh, esta película es la última película que, que él rodó, com en com bueno, completa que la terminó, justo eh, Dark Blood, que es Digamos, la última, la última, fue, no la terminó, pues murió antes de, de que se terminara el rodaje. Y es una película, la verdad es en la filmografía de Bogdano, eh, Bogdanovich, que, es, eh, eh, que tiene como muchos eh, altos y muchos bajos, más bajos que altos, eh, quizá a la mitad. Eh, obviamente la historia que es, sigue a un grupo de chicos que, que quieren como... Llega, eh, conquistar conquistará el mundo mediante la música country y con sus sueños de ser cantantes. Pues, recuerdo un poco a, a la obra, entre comillas, diré, maestra de maestra de Peter, que es The eh, Last Picture Show, eh, que también es un grupo de jóvenes que, eh, que, que pues, quieren tomar el mundo. Eh, distintos, obviamente, en distinto tipo de narración, eh, esta película es... Eh, pues, Mucha es una es, tiene mucha fórmula todo el tiempo, no, no hay realmente nada más. No es eh, Walking the Line, no es eh, Broken Circle Breakdown, eh, no es Broken Back Mountain. Pero eh, es una película que, en la que llama mucho la atención la actuación de Phoenix. Porque no sé si, si está entre la ineptitud o lo, lo, lo grandioso. No, no sabes realmente si si sí, sí, sí. lo que vemos es, es a un adicto que estaba a tres meses de morir, o si estamos viendo a un actor eh, pues que realmente no estaba tomando en serio una película que, que parece pues, una broma al respecto o alrededor de él ¿no? y de lo que él podía, de lo que él podía dar. Eh, hay una aparición ahí de Sandra Bullock, eh, muy graciosa, hay una línea de ella que dice, voy a, ahora voy a ir a Hollywood a hacerme una actriz. Y bueno, ahora años de, más tarde, de todo el casting de esa película, ella es la única que realmente eh, pues se hizo de una carrera. Bueno, está otro chico, pero la verdad es que
7: no la recuerdo la su la nombre.
10: La Exacto, sí, que es como de puras eh, eh, love comedies. Eh, y bueno, Samantha Matis, ¿no? Que es lo más eh, relevante por lo que se lo conoce es pues, justo por ser la última pareja de Phoenix. Eh, sin embargo, creo que es muy, es muy graciosa la película, o sea, es una película entre, eh, en general la historia es, es muy lineal, es, no tiene como grandes eh, grandes vuelcos ni nada, pero es, es muy graciosa la interacción de los actores con, con River, eh, hay momentos incluso en los, que, en los que parece que ellos están, eh, quisieran como decirles ¿sabes? Eh, contesta, me actúas algo. Y River, bueno, parece un narcolíptico. O sea, si ya en My Own Private Idaho lo había hecho, pero realmente conscientemente en esta película eh, es un zombie ahí. Eh, pero aún así es una película agradable. Creo que ah, si a alguien le gusta el country, si quiere ver a River Phoenix cantar, si quiere verlo en este pre, eh, su pre camino a, pues, a, a la tragedia que ya todos conocen, creo que sería es muy recomendable. Eh, verla y ver a Sandra Bullock en una muy mala actuación, digo es una mala actriz en general pero muy muy mala en esta
9: creo que es muy gracioso lo, lo que dices de que es la única que pegó porque justo la película acaba con ella poniéndose una gorra de los yankees ¿no? porque ya va a ir a Nueva York y unos Exacto. años después, ¿no? Dos años después, su gran papel se vuelve este. Mi simpatía, donde hace de agente del FBI. Y justo gran parte del inicio de la película es que es una mujer que no se peina, entonces siempre anda con gorra. Entonces, eso creo que es bastante gracioso. Y en general, yo no había visto esta película hasta que tú la mencionaste, Jacqueline. Y creo que es, es una. Es una película con mucho corazón, que como bien dices, es, es muy de fórmula, pero que va muy en tono con, con el trabajo en general de Bocano, eh, Danovich, como ves, no es la única que tiene para pronunciarlo, que eh, se recarga mucho en su lado de historiador y que es una especie de, de revisionismo del, del Hollywood clásico. Pues creo que con creo esas que... Eh, bellas palabras dedicadas a River Phoenix vamos a terminar <ríe> este programa. Eh, Jacqueline, antes de irnos, eh, ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te pueden contactar en Twitter? Y también, ¿cuál es la cuenta de Cinegrafia?
10: Eh, sí, arroba franski con z y k, Kie, eh, guión bajo en Twitter Y arroba cinegrafia guión bajo en, en Twitter también Ahí pueden leer en .com, o Más que leer, ver eh, ensayos visuales Mirar, sí
9: linda de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que te hayas divertido. Jorge, también, muchas gracias por estar otro martes aquí en Derretina. Al contrario, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias también a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa. Y a todos ustedes que nos escucharon a través de Radio Unam. recuerden que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes. Se cumplen 20 años de Donnie Darko, así que vamos a estar hablando de esa película en particular. Y pues yo soy Rafael Paz. Y como les digo, nos escuchamos el próximo martes. Hasta
12: luego. And The Lord as ever Well, I drill gone dry With friends Me and this old man Was like desperados Waiting for a train Call. Froggy and Toadie Carried off the tangerine seeds One by one And came back for the popcorn after dinner Froggy said I saw you soaking in a tub of water lilies behind the seat Sometimes I ask A round moon over the bay Froggy and Toadie One. I came back for the popcorn after dinner, asking, will you have some? conversation